0: Einmal für die Küche bitte folgende Bestellung. Ein Schnitzel mit einem Meerdäpfel-Salat, Pommes, Fritz, Rot-Weiß und ein Topfenschmarrn. Und das Ganze besser heute wie Halli, morgen. Hallo, ich bin Gastrogeheimnisse, Tee, der Podcast Gastro-Kend, von Gloria Und Tee. diese Woche werden wir wieder über zwei interessante Themen sprechen, die ich mir überlegt habe. Und zwar könnten wir zum einen mal drüber reden, was die Probleme in der Gastronomie sind, die man... Ähm, vor der Gründung, vor der Eröffnung hat und zum anderen hätte ich zumindest gern kurz das Thema Saison, Saisonarbeit, Wintersaison und Sommersaison äh, angeschnitten, wobei beide Themen Sommer wie Winter eigentlich eine eigene Folge verdient hätten. Aber da der Sommer vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, könnten wir zumindest ein paar Eckpunkte besprechen. Aber zum eigentlichen Thema. Das eigentliche Thema, das mich die ganze Woche schon beschäftigt, ist, was sind eigentlich die Probleme in der Gastronomie, die man vor der Gründung hat? Und ich habe daran zurückgedacht, als ich meine erste Gastronomie gegründet habe, und welche Fehler ich gemacht habe, die ich äh, besser nicht mehr mehr machen möchte und die ich gern euch gesagt hätte, dass ihr sie nicht macht. Jetzt überlege ich mir nämlich, wenn ich wieder eine Gastronomie gründe und dazu habe ich auch schon Pläne, wird aber nicht mehr dieses Jahr passieren, weil derzeit so viele andere Projekte anstehen. Und da werde ich mich nochmal an das zurückerinnern, dass ich genau diese Fehler, die ich damals gemacht habe, vermeide. Und somit würde ich ins Thema reingehen, reinstarten. und als allerersten Punkt nennen, das ist ein bisschen schwierig, der erste Punkt wäre nämlich, wenn ihr nur den Gedanken, nur die Idee habt, eine Gastronomie zu gründen, dann müssten wir ja quasi noch weiter vorne anfangen. Ich war nämlich gedanklich schon bei dem Schritt, was macht man, ähm, bevor man die Immobilie zum Beispiel mietet, aber da gibt es ja einen langen Prozess davor und den sollten wir jetzt nicht auslassen, deswegen fange ich lieber mal mit dem an. Und zwar sagen wir, der Stand der Dinge ist der, ihr selbst wollt Gastronomin werden und habt euch dazu einige Gedanken gemacht und wollt zum Beispiel ein super leckeres mexikanisches Restaurant in in eurer Gegend eröffnen. Und das ist so die Grundidee. Also ihr wisst, ihr wollt Gastronomin werden, ihr wisst, es soll mexikanisch sein, weil ihr zufälligerweise ein Jahr in Mexiko wart und äh, dort viele kulinarische Spezialitäten entdeckt habt und gemerkt habt, die gibt es bei uns ja gar nicht. Und jeder, der auf Reisen ist, wird auch wissen, was ich meine, denn sobald man etwas weiter Weg von zu Hause ist, in einem anderen Setting ist, andere Leute um sich hat, andere Gedanken hat, dann ist man auf einmal viel offener für Dinge, man bekommt einen anderen Blick äh, auf Sachen, man geht etwas entspannter durch den Tag und entdeckt auf einmal, was es nicht alles Schönes äh, in anderen Ländern gibt. Das kann jetzt sein, ist egal, ob das jetzt Italien ist und ihr geht dort guten Espresso trinken oder Pizza essen oder ob ihr in den USA seid und äh, dort in ein großes Steakhouse geht oder in ein mega fancy vegan Restaurant, was es bei uns irgendwie noch gar nicht zum Beispiel gibt. Also tausend Möglichkeiten in hundert verschiedenen Ländern und Da kann man sehr, sehr viele Ideen mitnehmen. Meistens muss man nur ein paar Dinge beachten. Und zwar zum einen kann man es fast nicht eins zu eins mitbringen in die Heimat. Denn ähm, die Geschmäcker sind in anderen Ländern dann vielleicht auch oft verschieden. Deswegen muss man das immer an die eigene Küche anpassen oder an an Essgewohnheiten in unserem Raum, wo wir leben, aber das ist ein anderes Thema. Ich greife schon wieder voraus. Auf was ich raus wollte ist, ihr startet ja mit einem Gedanken. Also ihr wart zum Beispiel in Mexiko, habt gesehen, was es dort für leckere äh, käse die Enchiladas und keine Ahnung was alles gibt. Und überlegt euch, ja, das bringe ich jetzt nach Hause, nach Deutschland, Österreich, Schweiz oder in ein anderes deutschsprachiges Land. Leute, die mich halt verstehen. Und das möchtet ihr machen, so. Zwei Sachen habt ihr. Erstens den Entschluss, Gastronomin zu werden. Zweitens die Idee mit was. Und das Problem ist, dass das noch nicht reicht. Ihr müsst nämlich nicht nur die Idee haben, sondern auch in die Umsetzung dieser Idee kommen. Und dazu eignet sich wahnsinnig gut ein Businessplan. Auch wenn man das noch nie gemacht hat. Das ist eine gute Stütze. Und ich werde auch mich die nächsten Wochen intensiver damit beschäftigen, wie man den erstellt. Also ich selber habe auch schon äh, Businesspläne erstellt und die sind deswegen eine große Stütze. Ihr macht das nicht für einen Investor, Investorin, ihr macht das auch nicht für eine Bank, sondern ein Businessplan wird in erster Linie für, für euch. Warum? Weil... Das ist quasi die Bauanleitung für eure selbständigkeit und alles, was man niederschreibt, über das denkt man auch noch mal nach und man bekommt einen, einen differenzierten Blick auf das Ganze, denn man schreibt das auf, lasst das einen Tag liegen, dann sieht man wieder rein, es fallen einem vielleicht Änderungen auf oder Fehler auf, dann lässt man es eine Woche liegen, dann sieht man wieder rein und man bekommt verschiedene Blicke auf das Ganze und es hilft einem, sich gedanklich zu sortieren. Es ist im Endeffekt, fangt ihr an mit einem quasi Inhaltsverzeichnis mit diversen Punkten und arbeitet die alle ab. Da steht alles Mögliche drin, eben von der Idee bis zur Investition, Standort, wie finanziert man das Ganze, wer sind die Angestellten, wie ist die Rechtsform und und und, aber wie gesagt der Businessplan ist Thema für die nächsten Wochen aber die Sache auf die ich raus will ist das zu schreiben ist eines der ersten Schritte und der ist extrem wichtig, weil das geschriebene Wort eine größere Tragweite hat, also wenn man sich nur kurz im Kopf durchdenkt und das nächste ist alles was ihr aufschreibt, vergesst ihr nicht mehr und ihr habt es aus dem Kopf, ihr könnt euch dann auf andere Sachen konzentrieren, also dieses Aufschreiben von eurer Idee und, zu, und das zu strukturieren, hat ganz, ganz viele Vorteile. Und deswegen macht ihr das. Und der ist für euch und der Businessplan ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nie fertig geschrieben. Der endet nicht, denn in einem Businessplan stehen auch Prognosen drin: Halbes Jahr, Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und das wird auch immer angepasst. Also im Endeffekt läuft das immer weiter und ihr schreibt das immer rein. Das ist so ein bisschen das Prinzip auch, ähm, aber bei uns ist das nicht so bekannt, so äh, Documented journey. Also du du schreibst den Weg deiner Selbstständigkeit auf. Du setzt dich, ähm, vielleicht nicht täglich, aber einmal die Woche hin. Du überlegst dir, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Solche Sachen schreibst du auf. Ist natürlich dann von dem eigentlichen, Start des Businessplans äh, losgekoppelt, äh, weil natürlich der Anfang ist, die Idee aufzuschreiben, das zu strukturieren und irgendwann wechselt es in den Modus, dass ihr den Weg aufschreibt. Also, welche Meilensteine habt ihr erreicht? Habt ihr die Ziele so umgesetzt, wie ihr sie aufgeschrieben habt? Ist das Best-Case- oder das Worst-Case-Szenario eingetroffen? Und... Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges äh, Tool und das solltet ihr unbedingt machen. Und das hilft auch schon Probleme zu vermeiden. Also das ist mal der erste Schritt. Ihr nehmt den Businessplan oder ihr schreibt euch das auf. Also es gibt eine Struktur dafür und da bringt ihr eure Gedanken, eure Idee zu Papier. Wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr sehen, da kommen ganz viele Sachen auf, an die habt ihr noch gar nicht gedacht. Die werden euch noch beschäftigen, aber das ist auf jeden Fall mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wenn ihr das habt, dann, dann wird es schon konkreter. Dann habt ihr nämlich quasi jetzt eure Bauanleitung, wie das ganze Spiel beginnt. Und nun geht es darum, zu prüfen, ist eure Idee nur eine Idee oder ist die auch gut genug, um sie konzeptionell umzusetzen und was draus zu machen, weil nur weil man eine Idee hat, heißt das noch nicht, dass man ähm, den großen Durchbruch schafft, denn es gibt viele Dinge auf der Welt, die noch nicht erfunden sind und das hat einen guten Grund, und zwar, dass sie nicht gebraucht werden. Das ist auch ein anderes Thema. Deswegen müsst ihr prüfen, ein bisschen loskommen von diesem leidenschaftlichen Punkt, ich meine, der ist auch sehr, sehr wichtig in der Gastronomie, aber loskommen von diesem Punkt, dass man sagt, oh, äh, Mexiko hat mich so geflasht und äh, das Essen ist so gut und die Leute sind so nett und 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 das möchte ich jetzt hier auch haben. Von dem muss man am Anfang ein bisschen loskommen zu dem ähm, analytischen und faktischen und sich durchdenken, rechnet sich das. Und hier kommt der, äh, das erste Problem und zwar, wenn ihr einfach drauf losarbeitet, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und das ganze Ding floppt. Das könnte im Worst-Case passieren, dass ihr einfach ungeplant losstartet, weil ihr denkt, jeder hat darauf gewartet, dass ihr jetzt mexikanisches Essen verkauft. Und deswegen müsst ihr euch einen wichtigen Gedanken äh, machen. Und zwar, welches Problem löst euer Produkt? Das, ist, das kann man sowieso auf jedes Unternehmen ummünzen, auf jede Idee. Also nur wenn euer Produkt oder auch eure Dienstleistung in anderen Bereichen ein Problem löst, dann solltet ihr das äh, versuchen umzusetzen, dieses Problem zu lösen. Was wäre jetzt das Problem beim mexikanischen Essen, das ihr löst? Ähm, Das muss nicht immer so dieses hochgegriffene Problem sein. Nein, das meine ich nicht, sondern ähm, das hat einen anderen Hintergrund und zwar, wie sehr oder wie hoch ist die chance dass das euer produkt angenommen wird und ihr müsst euch das so vorstellen wie schmerz wenn wenn ihr einen schmerz empfindet körperlichen schmerz wollt ihr dass dieser körperliche schmerz endet wenn der nur leicht ist dann haltet ihr es vielleicht länger aus keine ahnung weiß nicht ein eingerissener nagel oder so Dann denkt ihr so ja ja mach ich schon kümmere ich mich drum. wenn ich zu hause bin schneide ich mir die nägel und alles ist cool wenn der Schmerz aber größer ist, wollt ihr das Problem schneller gelöst haben. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Verbrennung erleidet, weil ihr in eurer Gastroküche küche äh, einen, einen heißen Topf in der Hand habt oder so, dann muss dieses Problem sofort gelöst werden. Und das gilt auch eben für euer Produkt. Also wie welchen Schmerz löst euer Produkt? Und das ist ganz klar in dem Bereich gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also das Problem ist vielleicht folgendes. In eurer Gegend gibt es kein Restaurant. Unwahrscheinlich, aber das wäre zum Beispiel ein Problem und ihr kommt jetzt mit einem Restaurant und bietet Essen an, also löst ihr das Problem, dass die Leute entweder zu euch essen kommen, weil sie nur Hunger haben, also sie wollen satt sein. Das ist ein Problem, das ihr löst. Sie kommen zu euch, weil euer Essen geschmacklich so toll ist, sie kommen zu euch, weil euer Laden so besonders ist, also ihr seid vielleicht die, wo man sagt, okay, ähm, Freitagabend oder Sonntagmittag oder so gönne ich mir jetzt mal mexikanisch und gehe mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meinen Kindern essen, dann löst ihr das Problem. Also das müsst ihr Da da müsst ihr euch überlegen, wo ihr euch positionieren wollt, denn die Gastronomie bietet eben viele Fälle, so wie ich das gesagt habe. Seid ihr nur die, die das Hungerproblem lösen, und zwar ihr wollt die Leute satt kriegen? Seid ihr mehr? Seid ihr wirklich Gastronomie und Kulinarik? Bietet ihr einfach gutes Essen an Geschmäcker, an die man sonst nicht bekommt? Oder ist bei euch das Ambiente so toll? Und da ist jetzt ähm, mexikanisches Essen ein gutes Beispiel, weil ihr könnt jetzt die sein die zum Beispiel einen günstigen Mittagstisch anbieten für keine Ahnung 6, 7, 8 Euro. Und dann können Leute zu euch von einem Buffet, äh, zu euch kommen und von einem Buffet essen, zum Beispiel Enchiladas oder Quesadillas oder Tacos, Nachos, keine Ahnung, das volle Programm halt. Dann werden viele Leute zu euch kommen, weil ihr günstiges Mittagessen anbietet. Und vielleicht nicht hauptsächlich wegen eurem mexikanischen Essen. Ihr könntet das anders ansetzen und zwar sagen, okay, in meiner Gegend gibt es ja gar keinen Mexikaner. da habt ihr nämlich schon eigentlich eine gute Voraussetzung, weil Leute, die gern essen, gehen. Und wenn ich da mich selbst als Beispiel nehme, man probiert auch gern neue Sachen aus. Das heißt, wenn es in eurer Stadt oder Dorf oder wo auch immer ihr seid, keinen Mexikaner gibt, dann ist das prinzipiell schon mal eine gute Voraussetzung, weil die Leute neugierig sind. Und jeder kriegt diesen diesen First Shot und hat einmal den den Anfangseffekt, dass Leute das probieren wollen. Also wenn ihr dort einen mexikanischen Laden aufmacht, könnt ihr euch sicher sein, dass am Anfang das ganz viele Leute versuchen werden. Und da kommt dann das nächste Problem, ihr müsst das, ähm, euer erster Eindruck muss dann sitzen, der muss dann passen und dann könnt ihr auch relativ schnell und leicht Stammkundschaft aufbauen. Aber den ersten Versuch, der darf nicht in die Hose gehen. Das wäre zum Beispiel eben eine Möglichkeit. Ihr seid, mh, ihr positioniert euch als spezielles Lokal, was es so nicht gibt, also mexikanisch essen gehen. Dann vielleicht ein bisschen höherpreisiger, weil man sagt, okay, äh, nicht mittags für 6, 7 Euro, sondern schön Abendessen gehen für 20, 25 Euro oder was auch immer. 200, keine Ahnung. Was ihr, wie ihr euch halt positionieren wollt, das könnt ihr äh, machen oder man kommt zu euch, weil das Essen, sagen wir, einfach gut ist. Jetzt nicht weltbewegend, aber ihr macht gutes Essen aber euer Lokal ist äh, super nett eingerichtet, das hat diesen mexikanischen Vibe, dass ihr macht vielleicht jeden Freitag, jeden Samstag äh, mexikanischen Tanzabend mit äh, Band und weiß ich nicht was alles. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre eine tolle Sache, damit ähm, löst ihr eben ein Problem. Ihr könnt natürlich eine Kombination aus allem machen, kann bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren. Aber ich glaube, Ihr ihr wisst es, auf was ich raus wollte, und zwar bevor das Ganze losgeht, ihr müsst ein Problem lösen. Und wenn ihr kein Problem löst, dann muss eure Idee eine andere sein oder sie muss angepasst werden. Und das ist, ähm, glaube ich, einer der Hauptfehler, den man gerade am Anfang macht. Und zwar, man beginnt, weil man denkt, wir müssen hier im Ort eine Pizzeria aufmachen, weil wir waren gerade in Italien und wir werden die beste Pizza der Welt machen Und bedenkt dabei nicht, dass in eurer eurer Gegend aber schon ähm, 200 Pizzerien sind, die eigentlich alles abdecken und auch wenn ihr die beste Pizza der Welt macht, werden die Leute nicht automatisch zu euch gehen, weil sich in eurem Old Pizzerien schon einen Namen, einen Ruf, eine Marke aufgebaut haben und ähm, eine starke Marke heißt starke Kundenbindung und dann wechseln Leute nicht so einfach. Also wenn man nicht intrinsisch motiviert ist, gerne Sachen auszuprobieren, so wie ich das mache, dann ist es schwierig, von anderen Läden ähm, Leute abzuziehen. Ist natürlich möglich, aber ein viel härterer Weg. Und ich glaube, das ist eben ein Fehler, den viele machen und an dem auch viele scheitern. Deswegen positioniert euch einfach viel spezieller, weil dann tut ihr euch auch leichter am Anfang Leute zu euch in den Laden bekommen. Genau, das ist so... Einer der großen Punkte, den ich schon mit euch eben mal besprechen wollte und klären wollte, dass ihr euch darauf konzentriert, ein Problem zu lösen und das eben in eurem Businessplan festzuhalten. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr wirklich starten und jetzt geht es natürlich um verschiedenste Themen, denn Fehler kann man tausende machen. Und wir werden jetzt nicht alle besprechen können, aber ich sage einfach mal, so, was so Grund pfeiler sind oder grundlegende fehler die passieren können an die man vielleicht nicht so denkt ähm, und die wahnsinnig viel geld kosten können und zwar wenn ihr jetzt das alles habt beginnt die suche nach der immobilie also ihr habt euch zwar davor schon gedanken gemacht wo ungefähr wird das sein aber da das ein längerer prozess ist ist ja nicht garantiert dass wenn ihr schon eine immobilie gefunden habt die dann auch noch verfügbar ist außer ihr habt ihr euch mit einer option gesichert So. Ihr sucht eine Immobilie, ihr findet eine, laut eurem Konzept muss die Immobilie in einer Gegend sein, das Restaurant in einer Gegend sein, wo viel Laufkundschaft ist, also irgendwo in der Innenstadt. Ein anderes Szenario wäre, ihr seid etwas außerhalb der Stadt oder eben nicht im Zentrum, Und ähm, habt eine günstigere Immobilie, könnt vielleicht einen Lieferservice anbieten, das wäre aber ein anderes Konzept. Aber sagen wir, ihr seid eher zentral, weil ihr habt ein schönes mexikanisches Lokal, ihr braucht Laufkundschaft, ihr bietet was Besonderes an, zentrale Lage, die ihr dazu braucht. So, jetzt findet ihr eine Immobilie, sie wirkt top, ihr habt eine nette Immobilienmaklerin, die euch alles zeigt. Und ihr sagt ja, ihr wollt sie haben und die Immobilienmaklerin sagt, top, sie müssen nur noch, nur noch hier unterschreiben, dann ist das ihre Immobilie. Macht das niemals. Unterschreibt nie, und das meine ich wirklich so nie, Sachen, wenn sie euch vorgelegt werden. Denn man nimmt sich nicht die Zeit, das gründlich genug zu lesen und Verträge können wahnsinnig verzwickt sein, denn oft wirken sie im ersten Moment nicht so, als stünde da was Schlechtes drin oder irgendwas, was euch benachteiligt und im Nachhinein hat man dann die großen Scherereien. rein. Könnte ich tausend Beispiele nennen, was mir auch selbst schon passiert ist oder was ich weiß, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit Kunden, die einfach Verträge unterschreiben. Deswegen lasst euch, egal wie es ist, nicht unter Druck setzen, nehmt den Vertrag mit Lest ihn euch in Ruhe zu Hause durch, stellt Fragen, gebt ihn jemand anderen zum Lesen und im besten Fall gebt ihr dem einen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin, einer Steuerberaterin und die liest das nochmal für euch durch, aber auf jeden Fall mitnehmen und zu Hause lesen und das ist auch kein Problem und auch nicht unhöflich und lasst euch da nicht unter Druck setzen. Sagt einfach, wenn die Person sagt, ja, sie müssen das jetzt unterschreiben, weil ich habe danach noch Leute, die das besichtigen wollen und wenn die das unterschreiben, ist die Immobilie weg. So what? Lasst euch da nicht unter Druck setzen, dann ist sie halt weg. Ist halt so. Aber lasst euch nicht dazu, zu einer Unterschrift überreden. Und ihr kommt aus der Situation immer gut raus, wenn ihr einfach sagt, Frau XY, Frau XY, meine äh, Prinzipien sind, ich unterschreibe Verträge nie, wenn sie mir vorgelegt werden. Ich sage das wirklich äh, selbst auch immer. Ich unterschreibe nichts, was mir direkt vorgelegt werden wird und sage sag das eben. Sage Ich, ich nehme das mit, ich lese das und dann unterschreibe ich es und schicke es Ihnen unterschrieben zu. Und wenn euch das jemand nicht zugesteht, dann wisst ihr automatisch, dass da schon irgendwas nicht stimmen kann, weil jeder seriöse Geschäftsmann, Geschäftsfrau würde sowas nicht machen und würde jedem die Zeit einräumen. Deswegen mitnehmen, zu Hause lesen. Das ist ein Fehler, den könnt ihr, ein Riesenfehler, den ihr ganz leicht vermeiden könnt. So, jetzt nehmt ihr das Ding mit nach Hause, lest das. Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Ist die Immobilie eigentlich dafür genehmigt, dass ihr ein mexikanisches Restaurant da baut? Und das müsst ihr prüfen. Und wie prüft man das? Ihr braucht eine Betriebsanlagengenehmigung. Was eine Betriebsanlagengenehmigung ist, werden wir auch an einem anderen Zeitpunkt genauer besprechen. Nur so viel gesagt, sie regelt, was ihr in der Immobilie machen dürft und wann ihr es machen dürft. Das heißt, wenn da davor ein Café drin war, dann reicht es vielleicht die Betriebsanlagengenehmigung anzupassen, denn Ihr habt ja ein Restaurant. Ihr seid zwar beide im Gastgewerbe, aber ein Café ist kein Restaurant und ein Restaurant ist kein Café. Und dementsprechend müsst ihr schauen, ob ihr da einen Konsens findet, ob ihr da ein Restaurant reinmachen dürft. Weil zum Beispiel, wenn da wieder vor ein Café drin war, dann hat das Café vielleicht gar keine Abluft, keine Abzugshaube, wo ihr, wenn ihr in der Küche kocht, das alles, den den ganzen Dampf daraus saugt. Und das könnte zum Beispiel ein Riesenproblem werden. (lacht) Entschuldigung. Aber jetzt sagt ihr doch, Kaffee, Restaurant, Bar, alles dasselbe. Nein, ist nicht so. Stellt euch das nämlich so vor. Jetzt habt ihr einfach den Vertrag unterschrieben für ein Kaffee. Wollt ein Restaurant reinmachen. Habt einen Raum, wo ihr sagt, okay, da baut ihr die Küche rein. Und jetzt kommt ihr eben mit dieser Abluft nicht raus. Ihr braucht in einer Gastronomieküche eine Dunstabzugshaube und die bläst den Dreck irgendwo raus. Und wo macht sie das? Wenn ihr die Haube, wenn ihr seid in einem Lokal und das, die hat keine Abluft, dann seid ihr, ich möchte nicht sagen erledigt, das klingt so hart, aber das ist, das ist the worst case. Also stellt euch vor... Ihr müsst dann durch eine Wand äh, bohren, dass ihr rauskommt. Da braucht ihr die Zustimmung von dem Besitz, von den Eigentümern von dem Haus. Dann bringt, fahrt ihr mit dem Rohr raus und dann ge- bläst ihr das in irgendeinen Innenhof rein. Das wird euch im Leben nicht genehmigt. Das heißt, ihr müsst einen Schacht am Haus entlang bauen, bis rauf aufs Dach. Dann ist das Haus vielleicht fünf Stockwerke hoch. Und dann könnt ihr bis oben rauf einen Schacht außerhalb vom Haus raufziehen, dass die Abluft auch oben rausgeht und nicht der ganze Innenhof nach Fritten stinkt oder so. Und nein, ich möchte nicht hören, wie hoch ist die Chance, dass das passiert. Ich weiß das von einem ähm, Gastronomen, der wollte einen Imbiss eröffnen und hat genau dieses Problem gehabt. Er hat den Vertrag unterschrieben, hat die ganze Küche alles gekauft. Und dann durfte er wegen der Abluft nicht aufsperren und dann sagt er ja, er zieht halt ein, da ein Rohr raus. Dann musste der am Haus entlang ein Rohr raufziehen und was war natürlich? Der Besitzer von dem Haus, einer der Nachbarn wollte das nicht und das Projekt war gestorben. Er war erledigt, weil halt ein Nachbar sagt, nein, du baust an meinem Haus sicher kein Abzugsrohr ran. Ja, so, und jetzt habt ihr einen Pachtvertrag unterschrieben, auf fünf Jahre, könnt ihr nicht zahlen und könnt nicht aufsparen, also deswegen, Betriebsanlagengenehmigung, mit dem habe ich eben begonnen, sehr, sehr wichtig, solche Sachen müsst ihr prüfen, für was ist es genehmigt und wenn es nicht für ein Restaurant genehmigt ist, dann müsst ihr diese Betriebsanlagengenehmigung besorgen und dann müsst ihr das bitte, bitte, bitte im Vertrag festhalten, dass der Vertrag nicht zustande kommt, solltet ihr keine Betriebsanlagengenehmigung kriegen. Ganz, ganz großes Thema. Mietet eine Gastronomie nur, wenn ihr die wirklich habt. Wie man die bekommt und alles eigenes Thema, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Also das unbedingt beachten. So, jetzt hat das soweit aber funktioniert. Dann kommt jetzt der nächste Punkt. Ihr habt also die Betriebsanlagengenehmigung für ein mexikanisches Restaurant, habt die Immobilie, mietet die Immobilie und jetzt geht es um ähm, die Kosten. Was ist, wie hoch ist die Pacht, wie hoch ist die Kaution, wie hoch ist die Maklergebühr? Das müsst ihr einberechnen, das kann nämlich gerade am Anfang schon noch mal ganz nett was sein, wenn ihr jetzt ein Lokal habt. Nur irgendein fiktives Beispiel, das kostet 2000 Euro im Monat äh, Pacht Vereinfachterweise sagen wir jetzt mit Betriebskosten, ähm, dann müsst ihr drei Monatsmieten Pacht hinterlegen. Sind schon mal 6.000 Euro, die weg sind, an die ihr auch nicht mehr so schnell rankommt. Dann zahlt ihr noch zwei Maklerprovisionen, äh, zwei Monatsmieten Maklerprovisionen sind noch mal 4.000 weg. Das heißt, ihr habt schon mal 10.000 plus natürlich die erste Miete, 12.000, ausgegeben, damit ihr starten könnt. Den Polster müsst ihr haben. So, dann habt ihr mal den Laden für einen Monat. Und jetzt gehört der Laden umgebaut. Jetzt wollt ihr natürlich eure Einrichtung, Küche etc. Und da solltet ihr das abklären mit eurem Lieferanten, der euch die äh, Küche liefert, die Barhocker etc. Wann können die liefern und wann können die ähm, die Sachen aufbauen? Und das ist der nächste große Punkt. Jetzt habt ihr vielleicht schon einen Mietvertrag unterschrieben und habt euch noch nicht darum gekümmert, wo die Geräte herkommen. Und wenn wir jetzt die derzeitige Situation nehmen, haben wir lange Lieferzeiten. Lieferzeiten teilweise über Monate. Und dann bietet ihr den Laden, könnt ihr nicht aufsperren, weil halt eure, euer Herd erst in drei Monaten, vier Monaten kommt. Was macht ihr dann? Also, nächster großer Fehler: kümmert euch ums Inventar. Zumindest wann kann das geliefert werden? So. Dann das nächste muss das ganze Inventar gekauft werden. Ich bin der Meinung nein. Alles müsst ihr nicht kaufen, weil das geht halt schnell in euren Cashflow. Wenn ihr jetzt habt ihr Geld angespart, jetzt pulvt ihr alles da rein, damit ihr euch die Küche kaufen könnt. Da würde ich überlegen eben wenn also wenn ihr genug Geld da ist und euer Cashflow nicht drunter leidet, dann kauft die Sachen. Muss es immer neu sein? Nein, muss es nicht. Es gibt auch viele gute gebrauchte Gegenstände und da spart ihr euch sehr, sehr, sehr viel Geld. Würde ich auf jeden Fall immer schauen. Natürlich müssen die Geräte geprüft sein und bei Kühlgeräten müsst ihr aufpassen. Wenn die zu alt sind, dann haben die vielleicht altes Kühlmittel drin, was nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, es kann nicht mehr nachgefüllt werden. Das heißt, das Ding ist dann irgendwann erledigt. Anderes Thema, aber muss man eben auch beachten. Es gibt dann noch die Möglichkeit, Geräte und Einrichtungen zu leasen. Das ist eigentlich eine solide äh, Lösung, denn ihr bekommt das ganze Equipment und zahlt einfach die Leasingrate monatlich äh, dafür zurück. Damit habt ihr nicht die volle Belastung. Natürlich muss dann der Laden laufen, denn wenn ihr natürlich ein Leasing abschließt über fünf Jahre, solltet ihr einen Pachtvertrag über fünf Jahre haben und sollte das lo- Lokal natürlich fünf Jahre auch gut laufen, dass ihr eure Kosten bezahlen könnt. Sagen wir, das hat auch alles funktioniert, Ähm, dann habt ihr den Punkt soweit auch abgeschlossen. Ihr könnt natürlich noch äh, Deals eingehen mit Getränkelieferanten, weil die geben ganz gern mal dann Kühlschränke dazu oder ähm, Zapfanlagen und helfen euch da. Da spart ihr euch viel Geld, wenn ihr mit guten Partnern zusammenarbeitet. Spricht in der Regel auch nichts dagegen. So viel eben äh, zu Geräte und Einrichtungen. Wenn ihr das geklärt habt, dann ähm, müsst ihr auch noch darauf achten, ähm, wie die Immobilie auch ähm, ausgebaut ist, also gibt es die Fluchtwege, wie viel Licht, aber wenn ihr die Genehmigung, Betriebsanlagengenehmigung bekommen habt, dann passt das in der Regel auch, Ähm, ja, dann äh, natürlich dürft ihr nur ein Restaurant aufsperren, wenn ihr ein Gastgewerbe habt, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Wie man ein Gastgewerbe kriegt, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Prinzipiell, wenn ihr ausgebildete GastronomInnen seid, dann bekommt ihr ein Gastgewerbe, sofern ihr euch nichts zu Schulden kommen habt lassen. Das könnt ihr bei der beim Stadtmagistrat oder bei der BH oder bei der WKO einfach beantragen. Seid ihr keine GastronomInnen, bitte beachtet davor, was ihr denn tun müsst, um euch Gastronominnen nennen zu dürfen und ein Gastgewerbe anzumelden. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr das habt, dann fehlt natürlich noch bei eurer eurer Eröffnung, werdet ihr irgendwann einen Besuch von der Lebensmittelbehörde bekommen und euer Laden muss den Lebensmittel von der Behörde den Standards entsprechen, das heißt wie ist die Küche ausgebaut, wie sauber ist es bei euch gibt es die Möglichkeit, dass sich auch jeder waschen kann und desinfizieren kann und haben die Mitarbeiter Spins und so, da müsst ihr auch wahnsinnig aufpassen. Fließend Wasser, ganz wichtig, Warmwasser, ganz wichtig, aber normalerweise solltet ihr das alles haben, das braucht ihr und in der Küche Edelstahl und, also, vermeidet einfach Holz in der Küche. Alles, was Holz ist, raus, schmeißt das raus, kauft euch das in Edelstahl oder in Kunststoff, irgendwas, was sich reinigen lässt, weil das, das hasst die Lebensmittelbehörde wenn die irgendwo in eurer Küche Holz sehen. Und Lebensmittel nie auf den Boden stellen, niemals auf den Boden stellen, egal, wenn die eingepackt, eingeschweißt, irgendwelche Dosen, nichts in der Gastronomie, kein Lebensmittel berührt jeden Boden. Wenn es den Boden berührt, dann schmeißt es weg. Das heißt, ähm, auch diese, äh, eben keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Säcke, Dosen, irgendwas habt, legt die in Regale rein oder zumindest auf Böden, also nicht auf dem Boden, sondern ihr habt da eine Palette, Nein, ein schlechtes Beispiel, weil die ist aus Holz. Äh, ihr habt da ein Edelstahlregal oder was, also einfach nichts auf dem Boden legen, sondern es muss immer irgendwas unter dem Lebensmittel stehen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, so Sachen einhalten, wie Kühlketten, etc. Großes Thema, dann sollte das auch äh, hinhauen und dann steht mal eurem Start soweit eigentlich nichts im Wege. Lasst euch auch noch zu den Geräten vielleicht was gesagt, nichts von irgendwelchen Händlern oder so, da die größten und teuersten Sachen aufschwatzen, die ihr unbedingt haben müsst. Auch da habe ich schon Erfahrungen gemacht. Da kauft man dann das beste Zeug, weil man natürlich nur das beste anbieten will und dann hat man das mega Problem. wo die Dinger teuer sind und dann braucht man es gar nicht. Und dann kauft man, weiß ich nicht, Kaffeemaschinen, die am Tag 8000 Espressi rauslassen und dann verkauft man eigentlich nur 20 und dann hat man das äh, Megagerät für 10.000 Euro da stehen, was eigentlich nicht ausgenutzt wird. Also solche Sachen prüft das einfach genau. Ja, dann äh, immer abhängig von der jeweiligen Regierung und der Zeit schaut auch, was für Förderungen es gibt, Investitionsförderungen. Sollte euch normalerweise die WKO darin beraten, aber da gibt es schon auch immer interessante Sachen, gerade wenn man Neugründerin ist, wenn man äh, eben in der Branche neu startet, bekommt man schon äh, immer wieder eben so Investitionskredite oder eben irgendwelche Vergünstigungen. Ja, so, jetzt habt ihr das alles, habt euch top vorbereitet, wollt ihr Eröffnung machen, dann müsst ihr schauen, dass euer Lager ausreichend voll ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man die Eröffnung macht und dann geht einem die Ware aus. Also holt euch Ware, holt euch viel Ware und im besten Fall auf Kommission, weil dann müsst ihr auch nichts am Anfang bezahlen und viele Getränkelieferanten oder Lebensmittellieferanten, Großhändler, machen das auch gerne und das hilft euch beim Start ungemein. Also generell über die Finanzierung habe ich ja schon mal geredet, das müsst ihr, solltet ihr unbedingt nutzen, weil ihr ärgert euch, wenn einfach zu wenig Ware im Haus ist und es ist ein richtig guter Tag. Dann die Probleme mit den MitarbeiterInnen, also ihr braucht genug Mitarbeiter, ihr braucht kompetente MitarbeiterInnen und das ist in der Gastronomie gar nicht so leicht, aber auch nicht unmöglich. Ja, es gibt schon einen Fachkräftemangel in der Gastronomie, ist jetzt ein eigenes Thema, ist ein schwieriges Thema, aber wenn ihr die richtigen Konditionen anbietet, findet ihr auch Leute und ähm, da geht es oft gar nicht darum, dass man die endlos äh, mit Geld zuschütten muss, sondern zahlt einfach gute und faire Gehälter ähm, versprecht vielleicht ein paar Boni, die ihr einhalten könnt, lockt die mit anderen Sachen, die können dann vielleicht im Lokal vergünstigt essen etc. Oder ihr stellt das Essen oder Getränke. Ähm, solche Dinge oder was ganz wertvoll ist, ist eben auch Freizeit. Überlegt euch, vielleicht nehmt ihr ein, zwei Mitarbeiter MitarbeiterInnen mehr und dafür mit weniger Stunden, weil das schon so eine Sache ist, die derzeit schon beliebt ist, dass die Leute eben auch ähm, mehr Freizeit haben, Work-Life-Balance, gut, ist wieder ein anderes Thema. Aber das ist ist für viele wichtig. Dementsprechend nehmt ihr vielleicht statt einer Vollzeitkraft zwei Teilzeitkräfte, nur so als Beispiel, und könnt dann auch, oder drei Teilzeitkräfte, und dann könnt ihr ein bisschen jonglieren und tut euch auch leichter, MitarbeiterInnen zu finden. Und was ist da jetzt noch ein Problem? Und zwar, euer Laden muss eben so vorbereitet sein, dass Mitarbeiter drin arbeiten dürfen, eben mit Spins und genug Licht und Luft und Aber wie gesagt, sollte eigentlich alles mit der Betriebsanlagengenehmigung geregelt sein. Dann schult euer Personal am Anfang wirklich gut. Also auch wenn die jahrelang Erfahrung in der Gastronomie haben, schult die trotzdem richtig gut ein und vermittelt denen ganz klar, was eure Werte sind und was ihr haben wollt. Weil wie gesagt, wenn ihr es nicht ansprecht, es kann keiner riechen, und dann passieren einfach Sachen, die ihr nicht wollt. Also, wie soll serviert werden? Wie soll mit Lebensmitteln umgegangen werden? Wie soll mit den Gästen umgegangen werden? Und, und, und. Da gibt es tausend Bereiche, könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden. Aber nur so als kleinen Denkanstoß. Schult eure Mitarbeiterinnen gut ein. Wie gesagt, nehmt lieber mehr mit weniger Stunden, dass ihr ein bisschen Puffer habt. Weil, was ist, wenn eine Person ausfällt? Und äh, zahlt fair und schafft einfach gute Arbeitsbedingungen. Und dann findet ihr auch Leute. Natürlich in Saisonbetrieben immer schwerer als viel, wenn man eine ganze Jahresstelle anbieten kann. Ja, dann haben wir auch noch das äh, große Thema mit, mit äh, Werbung, Marketing. Baut natürlich vor der Eröffnung eure Präsenz auf. Also nicht nur online, sondern auch offline. Macht eine große Werbeaktion zur Eröffnung. Ihr müsst auf jeden Fall eine Eröffnungsparty machen. Oder was heißt Party, aber eine Eröffnungsfeier einfach, wo Leute wissen, okay, es gibt diesen Starttag. Ich sehe mir das jetzt an, da haut ihr auch Vergünstigungen raus. Da, da gibt's. Mexikanisch bietet sich super an, dass wenn da die Gäste kommen, dann geht, gehen eure Servicekräfte mit der durch, mit kleinen Häppchen. Von den Speisen, die auf eurer Karte stehen, dann, dann catcht ihr schon die Leute, die kriegen äh, einen Gusto auf das, was sie dann probieren wollen. Einfach so kostenlos ein paar Proben ausgeben, so ein paar Appetizer. Und das sorgt natürlich dann auch für, gleich für gute Stimmung. Ihr könnt immer Sekt empfangen, wobei ich würde jetzt keine Sekt ausgeben, sondern irgendwas Innovatives. Auch da wird die mexikanische Küche einiges hergeben ganz ganz wichtig und wie, wie bekommt ihr eigentlich diese Gäste die erfahren die von euch das habe ich auch schon mal gesagt gibt es verschiedene Methoden in der Gastronomie nach wie vor sehr erfolgreich ist eben so eine Postwurfsendung, die geht immer wo ihr einfach die Haushalte in eurer Gegend ähm, einen schönen Flyer zuschicken lasst und da würde ich mir auch professionelle Hilfe holen dass der gut wird der Flyer und da packt ihr nicht nur rauf äh, hallo Neueröffnung mexikanischer Laden sondern auch ein Quasi Call to Action. Also ihr ruft die Leute dazu auf, kommt vorbei, testet unsere mexikanische Küche äh, und erhaltet, keine Ahnung, könnt ihr euch überlegen, dann schon eine Aktion. Kommt mit einem Freund und der Freund oder die Freundin zahlt nur die Hälfte oder ja, so, so dieses Wert, einem Freundprinzip funktioniert eigentlich auch ganz gut. Könnten wir auch eine eigene Folge machen über Marketingstrategien. Das ist ganz wichtig. Dann eure Online-Präsenz aufbauen. Wirklich, nehmt, auch wenn das nicht alle gut finden, aber nehmt da alle Plattformen mit, weil jede Plattform hat ihr eigenes Publikum ähm, von Facebook, Instagram. TikTok, YouTube, klar, das, ihr könnt das nicht alles voll bespielen, aber schafft einfach mal diese Online-Präsenz, dass ihr da seid und sucht euch dann ein bis zwei Social-Media-Plattformen auf, die dann auch bespielt werden. Restaurants ist jetzt meiner Meinung nach, aber Instagram funktioniert da halt gut. Um einfach präsent zu sein, Dann natürlich ganz wichtig eine Website, wo die Gäste alles sehen, da, müsst ihr, da holt ihr euch dann auch mal ein äh, eine fotografin die mal tolle bilder oder auch vielleicht videos von euren speisen macht einfach um den leuten zu zeigen wer ihr seid und was ihr habt und das möglichst einfach da würde ich auch mal einen google ads als werbung schalten und solche dinge also diese präsenz aufbauen und dann eben eine Ver- Eröffnungsveranstaltung machen dann könnt ihr eigentlich schon starten und dann hoffentlich sofort überzeugen. Und da kommt eben der erste Tag, und der erste Tag ist halt wichtig. Dieser erste Eindruck, da müsst ihr halt abliefern. Nehmt euch lieber diese eine Woche mehr Zeit. Ich weiß, das passiert auch ganz oft, dass die Leute dann einfach losstarten, die sich dieses Datum setzen auf Biegen und Brechen und dann dort aufschwören müssen und dann vielleicht nur halb fertig sein. Bereitet lieber alles vor und überlegt euch dann das Eröffnungsdatum nimmt wahnsinnig, wahnsinnig viel Druck raus und ihr liefert viel besser ab und das zählt beim ersten Mal also da muss es passen Essen, Getränke, Service, Ambiente volle Programm keine Fehler Fehler können passieren wenn ihr sie macht dann geht raus zum Gast und entschuldigt euch dafür wenn es ein Fehler im Service ist oder beim Essen oder geht zu dem Gast hin und sagt tut mir leid, dass XY passiert ist Wir laden sie auf ein leckeres mexikanisches Dessert ein. Oder eine Speise oder einen Gutschein. Je nachdem, wie groß das Problem ist. Dass die nächste Mal kostenlos essen können. Das kostet euch so gut wie gar nichts. Und jeder Gast geht dann mit einem guten Gefühl raus. Ist mir selbst auch schon passiert. Ich war in einem Laden. Ich hätte zur Decke gehen können, wie beschissen das war. Aber was hat es gerettet? Dass der Chef selbst kommt, sich entschuldigt. Und dann einen Kuchen oder sonst was bringt. Und dann ist eigentlich alles wieder gut. Das hilft ungemein. So, das waren jetzt so mal ein paar große Probleme, die es am Anfang geben kann. Die man leicht vermeiden kann, wie ihr seht. Und... Ich könnte natürlich jetzt noch zig weitere Geschichten erzählen, aber ich finde das waren das war jetzt mal zumindest, dass man bis zu dieser Eröffnung kommt, ganz wichtige Punkte, die ich euch mitgeben wollte, also eben zum Schluss nochmal zusammenfassend als Fazit, passt auf, also sucht ein Problem, das ihr löst, macht einen Businessplan, erstellt äh, den, passt auf, was für eine Immobilie ihr habt, passt die zu euch, äh, ist die genehmigt von der Betriebsanlagengenehmigung her, ist die Lage gut? Wie sie, über das, haben wir, das habe ich jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Schaut, Lage ist in der Gastronomie nicht alles, aber macht unglaublich, unglaublich viel aus. Also passt die Lage an euer Produkt an. Ähm, das haben wir. Mitarbeiter haben wir gesprochen ähm, über das Essen, die Getränke. Wie, wie verhält man sich da am Start? Schaut, dass die Lager voll sind. Lagert die Sachen richtig? Wenn ihr Investitionen macht, prüft die Investitionen, gibt es immer eine Alternative, holt euch zusätzliche Angebote ein und ähm, setzt viel Geld auch in die Werbung, da dürft ihr nicht sparen, gerade am Anfang, da müsst ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen, macht tolle Bilder von euren Produkten, von eurem Essen, vielleicht von eurem Team, solche Dinge, schaut eben, ähm, je nachdem wie ihr euch finanziert dass euer Cashflow immer hoch genug bleibt dass ihr immer zahlungsfähig bleibt und jetzt noch ein Punkt zum Schluss ganz ganz wichtig möchte ich nicht auslassen Rechnet damit dass ihr mindestens ein Jahr das versuchen könnt dass ihr durchhalten könnt also wenn ihr ein Lokal eröffnet es sind auch schon gute Projekte dann gescheitert dass einfach das Geld ausgegangen ist und das ist so traurig Spart euch so viel an, dass ihr ein Jahr durchhaltet, wenn ihr wenig Umsatz macht. Es muss nicht Null sein, weil Null Umsatz werdet ihr so gut wie nie haben, das wünsche ich euch nicht. Aber auch wenn ihr am Anfang, bis das anläuft, nur wenig Umsatz macht. Der Laden vielleicht tagelang leer ist. Optimiert, schaut, was die Probleme sind, warum kommen Leute nicht, passt das an. Aber ihr müsst eben lang genug durchhalten. Ihr braucht eigentlich eben ein Jahr, um valide sagen zu können, Rechnet sich, rechnet sich das nicht, was sind die guten Monate, was sind die schlechten, wo können wir nachbessern. Und da solltet ihr einfach genug Polster haben, dass ihr auch stressfrei ein Jahr arbeiten könnt. Und wenn ihr das habt, dann sollte eigentlich alles funktionieren. Damit sind die größten Probleme angesprochen und damit könnt ihr diese Fehler vermeiden. Und solltet ihr nach drei Jahren immer noch nicht da sein, wo ihr hin wollt, und zwar, dass ihr Gewinne erwirtschaftet, und zwar so, dass ihr gut davon leben könnt, ähm, das ist das nächste, funktioniert ein Projekt nach drei Jahren nicht, auch n- nach 100 Anpassungen nicht, dann ähm, war's das. Dann muss man leider zusparen, das ist die traurige Wahrheit, aber dann hat ähm, die Idee vielleicht nicht funktioniert, dann habt ihr vielleicht kein Problem gelöst. Aber... Ich bin gute Dinge, wenn man das alles beachtet, dann sollte es auch funktionieren. Und ja, das war's zu den äh, Fehlern. Das mit der Saison werden wir, weil es jetzt doch länger geworden ist, dann in eine andere Folge packen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder weiterhelfen und das auch ähm, halbwegs so erzählen, dass ihr Spaß dran hattet, dass ihr jetzt noch motivierter seid, Gastronomin zu werden. Ich werde sicher die nächsten Wochen noch mehr zu dem Thema machen, damit ihr einen guten Start habt. Ich helfe, wo ich kann, macht das gerne. Ich bin Nick von Gloria T, euer Gastrokind Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt, schaut auch auf die anderen Plattformen rein, was wir nicht alles Tolles machen, was ich nicht alles Tolles mache. Und ich freue mich auf die nächste Folge, auf das nächste spannende Thema und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.